0: La semaine dernière, euh, on s'est concentré sur le même texte que nous allons lire ce matin. Nous avons vu la moitié des versets. Tu peux y aller, Calvin, à l'école du dimanche, finalement. C'est lui qui insistait pour rester dans le culte. Alors, nous avions vu les versets 9 à 12. Et euh, ce matin, nous allons voir les versets 13 à 16, mais on va relire le texte au complet, hébreu 13, 9 à 16. Peut-être baisser, je vais juste une petite coche mon, mon micro. Alors, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alors, nous avions vu quatre, euh, quatre points sur ce texte. Premièrement, euh, on s'est concentré sur c'est quoi l'enjeu de... De ce texte, est-ce que c'est des, des, des éléments disparates ou est-ce qu'il y a une unité, il y a une idée principale? Et euh, l'enjeu se trouvait vraiment au verset 9, à savoir qu'est-ce qui affermit le cœur. Et l'expression veut vraiment dire qu'est-ce qui euh, nous établit devant Dieu, nous, nous confirme devant sa face, vraiment qu'est-ce qui sauve notre âme, qu'est-ce qui. Euh, c'est finalement le salut. De, de notre âme, la vie éternelle dont il était question. Et euh, la réponse se trouve dans le même verset. Ce n'est pas les aliments de, de l'ancienne alliance, ce n'est pas ce qui découle de l'autel qui était sous l'Ancien Testament avec tout le culte et tous les rituels qui étaient nécessaires d'observer dans cette alliance-là, mais c'est la grâce qui nous a fermés. On avait vu deuxièmement que les judaïsants commettaient une erreur, ceux qui voulaient imposer le, le judaïsme. Euh, aux, aux chrétiens d'origine païenne. Euh, ils voulaient, certains voulaient les amener non seulement à croire en Christ, mais également à se faire circoncire, à, à obéir à la loi de Moïse, à, à continuer à, à observer les lois euh, alimentaires sans lesquelles il leur disait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier euh, d'une véritable communion avec Dieu, de la vraie sainteté, car la sainteté se trouvait dans toutes ces choses. Et on a vu que leur erreur c'était finalement de, de ne pas avoir compris la vraie nature de l'ancienne alliance, qui était principalement symbolique, qui était temporaire, qui ne, dans laquelle ne résidait pas la vraie réalité du salut, et qui ne donnait pas ultimement la vraie communion avec Dieu et la vraie sainteté ou, ou, ou pureté, euh, et, et que donc ces choses étaient données par la nouvelle alliance, étaient reçues par la foi, même avant la nouvelle alliance, euh, mais que c'était des dispositions donc temporaires qui devaient disparaître, qui visait à garder les promesses de Dieu et garder Israël, dans, si on veut, sous une, une, une autorité ferme pour mener euh, à Christ. Euh, mais donc, il commettait l'erreur en pensant que dans ces rituels, il trouvait la vie éternelle. Troisièmement, nous avions vu que le véritable autel, c'est l'autel des, 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 des croyants, des chrétiens, euh, que nous avons aussi un hôtel, que nous ne sommes pas dépourvus d'un hôtel et que cet hôtel, euh, ce n'est pas celui qui est dans le temple, mais c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Euh, et l'auteur dit que de notre hôtel euh, n'ont pas le droit de manger ceux qui demeurent attachés au premier tabernacle, ceux qui euh, pensent trouver la vie dans le, le, la, la première alliance, l'ancienne alliance. Et ils sont exclus de, de l'hôtel des chrétiens parce qu'il euh, reste, si on veut, dans l'ombre, il reste dans, le, dans ce qui était passager. Et on a vu, euh, finalement, le quatrième point, que dans le rituel qui avait lieu une fois par année, le Yom Kippour, au jour des expiations, il y avait une espèce d'ironie où, euh, dans ce rituel, le, le peuple lui-même montrait qu'il allait, qu il, qu il, en, sacrifiant, en, en ne mangeant pas de la victime qui était offerte pour l'expiation des péchés, euh, et en brûlant ses restes, euh, en dehors du camp, Dieu montrait par là que celui qui allait expier le péché, le Christ, euh, n'allait pas être, euh, si on veut, consommé par son peuple Israël, mais qu'il allait être exclu de cette communauté. Euh, et et c'est exactement ce qui est arrivé. Christ a souffert hors de la ville. Symboliquement, ce que, ce que ça représentait, c'était que le peuple juif a rejeté son propre Messie. Et chaque année, il faisait un rituel qui annonçait qu'il allait faire ça, comme d'autres prophéties je le disaient explicitement. On a vu Ésaïe qui disait « Vous allez entendre, mais vous ne comprendrez pas. Vous allez voir, mais ça ne vous servira de rien. Vous ne vous repentirez pas. » et, et tout ça va être comme une espèce de parabole que vous ne comprendrez pas. Alors, on va lire le reste du texte parce que c'était euh, surtout, euh, si on veut, théorique ou doctrinal. C'était un enseignement. Maintenant, il y, a des, il y a des enseignements pratiques et des exhortations bien concrètes qui découlent de, euh, de, 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 de ce qu'on a vu jusqu'à date, de ces versets. Alors, on reprend la lecture à partir du verset 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Marches-tu Nous allons prier. Seigneur, c'est ta parole que nous venons de lire, et c'est à toi que nous nous adressons maintenant, toi qui es le Dieu de la parole, le Dieu vivant. Le Dieu qui parle. Et nous te prions de nous aider à comprendre les Écritures, Seigneur. Tu dis que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de ta bouche. Notre âme, Seigneur, dépend. La vie de notre âme dépend de ta parole. C'est une nourriture pour nous. Nous en avons besoin pour croître dans ta grâce, pour croître dans ta connaissance. Seigneur, nous en avons eu besoin même pour vivre spirituellement. C'est ta parole qui nous a régénérés, qui nous a donné. La vie éternelle, Seigneur, et nous te prions que tu puisses, par ta puissance, nous éclairer, nous nourrir encore ce matin. Je te prie pour chaque personne qui est rassemblée ici. Il y a de jeunes auditeurs, Seigneur, c'est difficile parfois d'écouter, de comprendre, même pour nous qui sommes adultes, nous sommes distraits. Mais je te prie pour que chacun, afin que nos pensées soient ramenées captives à l'obéissance de Christ, que les distractions, que la, les difficultés, que rien ne nous empêche de contempler ta gloire révélée, dans ta parole. Amen. Alors, voici comment nous allons diviser notre texte. Alors, ça couvre les versets 13 à 16. Les versets 13 à 16, je le répète, c'est une exhortation pratique qui est basée sur ce qui a été dit juste avant, au verset 9 à 12. Alors, quelles sont les conséquences du fait que nous avons un hôtel auxquels les judaïsants, les juifs, sont exclus lorsqu'ils restent attachés à leur premier hôtel, que Christ a souffert hors du camp. Qu'est-ce que ça vient changer concrètement dans notre vie? C'est ce que nous allons voir. Et nous allons euh, séparer en trois, en trois points le, le, le texte. Premièrement, nous allons voir les conséquences négatives. Immédiatement après avoir dit que Christ a souffert hors du camp, l'auteur nous donne une conséquence pour nous, des conséquences immédiates que ça a sur nos vies, et c'est présenté négativement. Nous allons voir, deuxièmement, les conséquences positives. Dans le même verset, les verset euh, euh, 13 et 14, il y a des conséquences négatives, mais aussi des conséquences positives. Et finalement, versets 15 et 16, nous allons voir les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Premier point, les conséquences négatives. Je vais relire versets 13 et 14, si on veut. Il est encore là. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Le fait que Jésus-Christ a été crucifié hors du camp, en dehors de la ville, en étant banni de son peuple, a une conséquence pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement un événement historique qui nous est rapporté. Voici comment a eu lieu la mort de Jésus. Elle a eu lieu dans tel lieu qui était hors de la ville. Ça a une conséquence théologique, le fait que Christ ait souffert hors de la porte. Et l'auteur nous dit que la conséquence est que nous aussi nous devons sortir du camp. Bien sûr, les premiers lecteurs étaient pour la plupart d'origine juive. C'était des, donc des gens qui étaient nés dans le judaïsme, qui avaient reçu des traditions qui appartenaient à ce peuple, qui faisaient partie d'une communauté qui avait beaucoup de privilèges, euh, entre autres celui d'être vu comme une religion licite permise euh, par l'Empire romain. Parce que qu'on ne pouvait pas appartenir à n'importe quelle, quelle, quelle religion. D'ailleurs, les chrétiens n'étaient pas une religion licite jusqu'à un certain moment. Et c'est pour ça qu'ils ont été persécutés à cause de leur religion. Ce n'était pas permis d'être chrétien, mais c'était permis d'être juif dans l'Empire romain. Et euh, d'appartenir à une communauté, hein, c'est un, un grand bienfait. Euh, on, on, finalement, on bénéficie de, de toute la prospérité de la communauté, la richesse de la communauté. Et ce que l'auteur leur dit en affirmant « Sortons du camp », c'est qu'ils doivent renoncer au judaïsme. Ils doivent être prêts à sortir comme Christ a été rejeté par la communauté juive, à accepter de ne plus faire partie du judaïsme, de ne plus se compter euh, parmi ceux qui, qui, qui se nommaient juifs parmi les circoncis. Ça peut nous paraître peu de choses, mais finalement, c'était de renoncer à, à de grands privilèges. Imaginez si on n'a pas une communauté aussi, euh, euh, aussi bien culturellement identifiée dans laquelle nous vivons aujourd'hui, parce que bon, il y a c'est assez euh, homogène, mais à l'époque, bon, il y a, les, il y a les, les Romains qui ont le pouvoir politique qui dominent. À l'intérieur de ce, cette, cette entité politique, il y a Israël qui résiste et qui finalement est toléré. Et euh, il y a beaucoup de bénéfices à faire partie de, de cette communauté. Imaginez si nous étions rejetés de notre communauté, si nous ne pouvions plus être euh, accueilli dans les institutions qui appartiennent à notre communauté. Donc, on oublie euh, l'école, on oublie euh, tout le commerce, on ne peut plus ni acheter ni vendre. Je pense qu'il y, y a cette notion-là quand on lit dans l'Apocalypse, la marque de La Bête, on ne peut plus ni acheter ni vendre. C'est cette idée de ne plus pouvoir faire partie de la communauté. Euh, il n'y a plus de commerce, on n'est plus reçu, les gens veulent, ne, ne nous adressent pas la parole. On est vraiment à part, on est exclu. C'est ce que ça voulait dire pour ces, ces premiers chrétiens-là. Assumer d'être rejeté d'Israël. De ne plus faire partie, de ne plus être accueillis dans leur synagogue, de euh, devoir renoncer à, à tous les privilèges qui étaient les vôtres depuis votre naissance, par votre appartenance à Israël. Oubliez le droit de citer en Israël, la lignée historique, les traditions millénaires, « Sortons donc! » L'auteur est en train de leur dire que tout ça était temporaire. Ce n'était pas là que se situe la vraie réalité. Même si dans le concret, il n'y a pas d'autre réalité. Il n'y a qu'Israël, mais il dit que cet Israël-là, c'était des mesures temporaires. Et maintenant, la réalité est venue. Vous devez sortir de cette réalité terrestre pour entrer dans une réalité céleste qui ne semble pas vraiment concrète. Et pour y entrer dans cette réalité, pour suivre le Christ, il faut être prêt à renoncer à tout le privilège qu'ils avaient ici-bas, dans l'institution d'Israël. Est-ce que nous sommes, nous, qui vivons euh, des, des siècles plus tard, qui ne sommes pas dans un contexte juif, est-ce que nous sommes concernés par cet impératif « sortons donc » Est-ce que ça s'applique à nous de quelque façon que ce soit. Parce que nous ne sommes pas juifs, nous n'avons pas besoin de sortir d'Israël, et même si nous en avions besoin, ça ne nous ferait pas un pli. Je crois que l'expression « sortir hors du camp » ne se réfère pas uniquement à Israël, spécifiquement c'est Israël, mais ça se réfère également au monde. Les auteurs du Nouveau Testament nous permettent de comprendre que, être en Israël, faire partie de la communauté juive, c'était somme toute être dans le monde. Il n'y avait pas une grande différence de ceux qui étaient dans le monde et de ceux qui étaient en Israël. Il y avait une différence. Que, euh, Israël avait été mis à part par Dieu pour recevoir l'ancienne alliance. Mais ce n'était pas une alliance qui donnait la grâce de Dieu. C'était une alliance dans laquelle Dieu avait confié ses oracles, sa parole, ses promesses, euh, en vue de la nouvelle alliance, en vue du, de, de la vie éternelle, du salut à accomplir. Mais ceux qui faisaient partie d'Israël et de l'ancienne alliance étaient comme le reste des païens, sous la colère de Dieu. Être dans l'ancienne alliance, ça ne voulait pas dire être sous la grâce de Dieu. Ils avaient un privilège particulier d'avoir reçu une lumière que les païens n'avaient pas reçue, d'avoir obtenu euh, la parole de Dieu, de connaître tout ça, mais finalement, être en Israël, ce n'était pas différent que d'être dans le monde spirituellement. Remarquez comment euh, Israël fait partie du monde dans ces paroles de Christ qu'on lit dans Jean 3, 17 à 19. C'est l'entretien que Jésus a avec Nicolas. Et il lui dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde et pour que le monde soit sauvé par lui. »« Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Jésus dit ailleurs qu'il n'est venu pendant son ministère terrestre que pour faire une œuvre pendant le temps de son ministère terrestre auprès des brebis perdues d'Israël. Et ici, il, il, il dit, il est envoyé dans le monde. Et le monde n'a point aimé la lumière. C est, c est, c est, la, la, la lumière est venue chez les siens et ils n'ont point reçu, ils l'ont rejeté. Alors, le monde et Israël, ici, c'est pratiquement un synonyme. Donc, être en Israël, ça ne voulait pas dire être dans l'Église, ça ne voulait pas dire être dans la communauté des rachetés, ça voulait dire être dans un peuple qui a reçu beaucoup de privilèges, qui a reçu des révélations que les autres peuples n'ont pas reçues, mais ce peuple était somme toute un peu un microcosme du monde, si vous voulez, un, un petit échantillon de la race humaine à laquelle Dieu a donné de manière spécifique sa parole, mais ça n'a pas produit... Un peuple transformé par la grâce, ça produit un peuple rebelle, contredisant exactement comme le reste de l'humanité. Et donc, euh, si on revient à, à, à notre texte, sortons donc hors du camp, veut dire sortons du monde. Sortons du monde avec tous les privilèges qu qui, qui, que, ça, que ça représente, qu'on qu risque de perdre. Spécifiquement pour les premiers lecteurs, c'était le monde pour eux, c'était Israël, c'était le monde dans lequel ils vivaient. Pour nous, ce n'est pas le, le, le même contexte, mais la même vérité demeure. Nous devons sortir du milieu des hommes qui ont rejeté Dieu en crucifiant le Fils de Dieu hors du camp. Le Fils de Dieu est venu dans le monde. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. La parole est venue chez les siens et les siens, les juifs, ne l'ont point reçu, ils l'ont rejeté. Et si nous voulons suivre le Christ, nous devons donc aller hors du camp, être prêts à sortir du monde. Alors maintenant, nous nous posons... La question, je vous la pose. Êtes-vous sorti du monde Êtes-vous sorti du camp La première conséquence, c'était une conséquence négative pour pouvoir se nourrir à l'autel de Christ, c'est de renoncer à l'autel du monde. De renoncer à ce qui était passager. Qu'est-ce que ça veut dire, sortir du camp Comment est-ce qu'on fait cela J'aimerais d'abord dire ce que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'on doit cesser euh, d'avoir une existence dans le monde. L'apôtre Jean nous dit ailleurs qu'on euh, doit faire usage du monde, mais euh, avec prudence, d'ailleurs, Jésus dit dans sa prière, ça sort de d'otage, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » C'est plutôt l'idée d'être en communion avec le monde, et non pas de sortir à l'extérieur du monde comme s'il était possible de ne plus être dans le monde. Euh, si on sort du monde, ça va, vraiment, ça va sur Mars et encore là, est en train d'être colonisée cette planète, alors on ne sort pas vraiment de, 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 de l'autorité la, humaine. Euh, certaines, certaines communautés, je pense, ont mal compris ce que ça voulait dire sortir du monde. Je pense entre autres aux communautés qui euh, se, se sont vraiment séparées, se sont mises à vivre en communauté fermée, euh, et, et, et que ce soit pendant la, la période monastique, le, toute la vie de moine où on sort complètement, ou euh, les Amish avec tout le respect pour, 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 pour ce mouvement et les, 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 les belles caractéristiques qu'il peut avoir. Je pense que c'est une erreur. On ne doit pas mettre la lampe sous le boisseau. On ne doit pas, euh, en ne voulant plus être dans le monde, complètement se, se couper de tout rapport avec les autres êtres humains qui ne sont pas en Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul dit, euh, quand je vous ai écrit de ne pas avoir de communion avec, avec les infidèles, ce n'était pas de ne pas avoir aucun rapport avec les non-croyants. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, ce qui est une impossibilité. Donc, ce que ça veut dire de sortir du monde, c'est d'être prêt à payer le prix pour suivre Christ. Et remarquez que, que l'auteur qualifie ce que ça veut dire sortir du monde, dans le verset 13, en portant son propre. Sortir du monde veut dire s'identifier avec le Christ dans un monde qui a rejeté le Christ. Se mettre du côté de celui qui qu'ils ont crucifié. L'opprobre de Christ, c'est la honte. Hein? C'est vraiment une mort honteuse. Il est mort comme un criminel. On l'a humilié, on l'a battu, on s'est moqué de lui. On le fait vraiment souffrir d'une manière cruelle. Il a été pendu au bois, comme ça, exposé. C'est son opprobre. Il dit, nous devons porter son opprobre. Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, si vous voulez être mes disciples, portez votre croix. Porter notre croix, c'est aussi porter sa croix. C'est d'être prêt à être humilié avec lui, à souffrir avec lui. J'aimerais vous donner un exemple d'un homme qui n'était pas prêt à sortir du camp, l'apôtre Pierre. Le soir où Jésus fut livré, il voulait suivre Jésus. Il s'était même dit qu'il était prêt à souffrir avec lui. Mais finalement, il a démontré qu'il n'était pas prêt à porter l'opprobre de Christ. Il voulait être fidèle à Jésus, mais sans souffrir. Il voulait suivre le maître, mais continuer d'être accepté des hommes. Il voulait aller avec Jésus, mais sans porter l'opprobre de Jésus, sans être prêt à faire face à toutes les conséquences d'un monde qui a rejeté le Christ. Et ce soir-là, son attachement au monde a été plus grand que son attachement à Christ. Hein, on se souvient comment il l'a, il l'a renié. Soyez sûr d'une chose. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 3 au chapitre 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Il affirme ça comme une, comme une certitude. Il ne peut pas ne pas y avoir de conséquences ou d'opprobre si nous suivons Jésus-Christ. Il va y avoir différents degrés. Nous sommes dans un contexte de liberté de conscience, de liberté de culte, de liberté de religion. Ça n'a pas toujours été comme ça, même au Québec. Et on a l'impression que ça, c'est la norme. Mais ce n'est pas la norme. Il y a de nos frères qui, actuellement, dans le monde, parce qu'ils sont chrétiens, sont persécutés, sont même mis à mort dans les pays où, par exemple, l'islam est totalitaire et où on interdit aux gens d'être des chrétiens, de s'identifier, de parler du Christ. Dans d'autres pays, on accepte que tu sois croyant, mais tu ne peux pas annoncer ta foi, la partager et inciter d'autres à croire comme toi. Tu gardes ça comme une affaire privée. Nous qui vivons ici... Nous avons légalement la, la permission de nous rassembler ici, d'invoquer le nom du Seigneur. Nous pouvons même annoncer le nom de Christ sur les ondes, faire du porte-à-porte, -porte, en parler à nos collègues. Il arrive parfois que nous rencontrions de l'opposition, qu'on se fait dire par un supérieur d'arrêter d'afficher notre foi, qu'on se fait ridiculiser par des, des gens de notre entourage, par notre famille. Ou seulement, ce n'est pas toujours parce qu'on parle du Seigneur, mais c'est parce qu'on veut vivre conséquemment à ses exigences parce qu'on met à part une partie de ce qu'il nous donne pour le consacrer à l'avancement de son royaume. Les gens nous trouvent ridicules. Ils disent « vous êtes dans une secte » ou parce qu'on veut vivre honnêtement, en droiture, en respectant les lois. Les gens disent « c'est complètement stupide d'obéir de, 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 par motif de conscience quand il n'y a, a aucune menace de la part des hommes, de la part des autorités ». Il y a toujours des conséquences à vouloir suivre Christ de tout notre cœur. Si nous voulons vivre pieusement Jésus-Christ, si vraiment nous voulons vivre de, de tout notre être, et nous voulons le suivre, de toute notre âme, il va y avoir des persécutions sous différentes formes. Mais il faut être certain qu'elles vont venir. Et être prêt à sortir du camp, à porter son épreuve, c'est être prêt à ne pas faire de compromis. À ne pas faire comme Pierre, à ne pas vouloir être accepté à la fois de Dieu et des hommes. Bien-aimés, nous ne le ferons pas parfaitement, nous allons faire comme Pierre. Des fois, nous allons vouloir être acceptés des hommes, nous allons faire des compromis sur notre foi. Et par la grâce de Dieu, nous grandissons dans l'obéissance et nous sortons de plus en plus de ce monde qui a rejeté le Christ. Et nous sommes prêts à subir le rejet du monde, à subir les moqueries, à subir l'opprobre, l'insulte qui vient avec le fait de suivre Jésus-Christ, hors du camp. Ça, c'est cons les conséquences négatives. Lorsque nous ne communions plus à l'autel du monde, mais que nous allons à l'autel de Christ, il y a ces conséquences négatives. Mais souvenez-vous de Moïse. L'auteur nous a dit au chapitre 11 que Moïse, au verset 26, regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande, que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. À l'époque, les trésors de l'Égypte, c'était assez glorieux. Hein? C'était le symbole de la richesse humaine. Et Moïse avait la possibilité de jouir de tout ça comme statut de fils de la fille du Pharaon, comme... Euh, Possible héritier du drone d'Égypte, il avait la possibilité donc de, de jouir de toute cette richesse, mais il a méprisé ces richesse, richesses et ces trésors. Et il a vu l'opprobre de Christ, qui se manifestait à son époque dans la souffrance du peuple hébreu, qui avait reçu les promesses et qui était persécuté parce que Satan voulait détruire cette postérité pour ne pas que le Fils de Dieu vienne. Et Moïse dit, je vais m'identifier avec ce peuple. Parce que même si la vue humaine, c'est la souffrance, c'est la pauvreté, c'est le mépris, il y a là une richesse beaucoup plus grande que tout ce qu'il y a dans les coffres de l'Égypte. Il y a une richesse éternelle. Il l'a vu par la foi. Ce n'était pas les yeux d'homme qui lui permettaient de voir ça et de comprendre ça. Et sûrement que ses contemporains l'ont trouvé complètement débile d'aller avec ce peuple d'esclaves mais Moïse a vu la richesse éternelle, et il a eu raison. Et ça nous amène à un deuxième point, les conséquences positives. Les Hébreux, en sortant du camp, gagnaient beaucoup plus qu'ils ne perdaient. Et c'est ce que nous devons savoir comme chrétiens. Parfois, nous sommes tristes de perdre ce qu'il y a dans le camp du monde. Tristes de perdre parfois des amitiés, ou de perdre l'honneur ou la face devant les hommes. Mais pensons non pas à ce que nous perdons, mais à ce que nous gagnons, qui est une richesse infiniment plus grande. Voici l'exemple d'un autre de ces Hébreux qui a beaucoup perdu, mais pour gagner. C'est comme une l'émission qui perd, gagne. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3, 4 à 8, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, de Benjamin pardon, hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Au oh, que Dieu nous donne de pouvoir nous exprimer de la même façon. Non pas comme des hommes qui, qui se plaignent et qui sont tristes. « Ah, oh, je, suis, je suis persécuté, j'ai tout perdu. Ah, » Peut-être même comme ce qui était dans le cœur des apôtres quand ils ont dit « Mais nous, on a tout perdu pour te suivre. » Plutôt, on a tout gagné comme nous sommes devenus riches en sortant de ce monde. Dans, le verset, dans les versets 13 à 14, il y a des conséquences négatives, mais elles sont contrastées avec les conséquences positives. « Sortons donc, mais pour aller à lui. » Pas « sortons donc, puis on se retrouve tout seul, tout nu, dans la rue, avec rien. »« Sortons donc, mais pour aller à lui. » à Christ. Nous quittons la cité terrestre pour en chercher une qui est permanente. Sous-entendu que celle-ci est passagère. Vous savez, quand les hommes se glorifient dans leur philosophie, leur richesse, leur pouvoir, tout ça est méprisable parce que tout ça va passer. Ce n'est pour un temps. Et ils le savent bien. Quelqu'un qui a atteint le sommet en termes de, de gloire humaine, c'est bien que ça va finir, qui va vieillir, qui peut mourir à tout moment, qui peut mourir lentement dans l'agonie, qui va tout perdre et que tout ça n'est qu'une vanité. Mais celui qui obtient les richesses qui sont en Dieu, qui nous sont données en son Fils, c'est qu'il atteint une félicité qui ne passera point, un bonheur qui n'aura jamais peur de perdre parce qu'ils ne le perdront jamais. Une cité, c'est-à-dire toute une communauté, tout un peuple, tout un état d'être qui est pour l'éternité. Le monde, avec tout ce qu'il a à offrir, n'a pas trouvé Dieu. C'est ce que Paul écrit, on va le lire tantôt dans le, le temps de, pour précéder le temps de prière. Les hommes, avec leur sagesse, avec leur discours, avec leur argent, avec leur religion, n'ont pas trouvé Dieu. Et finalement, ils n'ont pas grand-chose à offrir. Mais en sortant de ce monde pour aller à Christ, c'est Dieu que nous trouvons et avec lui toutes choses. Il y a un épisode de l'Ancien Testament qui nous démontre cette réalité. Que pour trouver Dieu, et nous savons qu'en Dieu, il y a tout ce qui est nécessaire à notre âme, à notre vie, il y a la vie éternelle, pour aller à lui, faut sortir du monde. Et cet épisode-là, on le voit dans le livre de l'Exode. Vous vous souvenez quand Dieu, après avoir donné ses commandements, ben, en fait, Moïse est parti pour chercher les commandements, mais, mais quand même, ils ont été promulgués sur le mont Sinaï, le peuple l'a entendu. Le peuple ne demeure pas très, très longtemps fidèle dans l'Alliance. Euh, Moïse a disparu. Il est où, Moïse? Euh, « Tiens, Aaron! » Fais-nous un Dieu qu'on peut voir, quelque chose de concret, et, et, et à qui on pourra attribuer la gloire de notre rédemption de l'Égypte. Et là, ils ont tous pris leurs bijoux, leurs bagues, leur or, ils ont fait fondre ça, et puis ça a fait un beau veau en or devant lequel ils se sont prosternés en disant, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Il y avait là dans cet événement une figure du monde qui est incapable de garder les commandements de Dieu, qui est incapable de garder le premier commandement de Dieu qui est « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Jean Calvin disait « le cœur de l'être humain est une fabrique d'idoles ». L'homme se fait constamment des idoles et il n'est pas capable d'aimer entièrement et totalement le vrai Dieu, à moins que Dieu ne l'aime le premier, qui par sa grâce vienne circoncire son cœur et lui accorder la grâce de l'aimer en retour. Et donc, on voit Israël qui n'a pas reçu cette grâce à ce moment-là et qui tombe dans une idolâtrie vraiment euh, patente, vraiment grossière. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sort du camp d'Israël. Exode 33, verset 7. « Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelques distances. » Il l'appela « tente d'assignation » et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Dieu a été rejeté du camp. Dieu a mis sa tente en dehors du camp, exactement comme nous voyons sous la Nouvelle Alliance. Christ qui a souffert hors de la porte, il a été rejeté des hommes. Et conséquemment, tous ceux qui veulent être avec Dieu doivent accepter d'être hors du camp. Dieu, en faisant cela, montre qu'il ne pouvait pas habiter au milieu d'Israël, d'un peuple idolâtre. Bien-aimé, Dieu ne vaut-il pas tout l'or du monde Posez-vous la question franchement. Jésus nous la pose Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Et il la pose dans l'angle très subjectif Moi, qu'est-ce qui va m'arriver si moi je perds mon âme, si moi je m'en rends en enfer mais perdre son âme, finalement, c'est d'être séparé d'avec Dieu. Alors, c'est une question objective. Que vaut l'or du monde versus Dieu? Bien-aimés, si notre âme n'est pas avec Dieu, notre âme est perdue. Rien ne peut la sauver, rien ne peut la combler, rien ne peut la satisfaire. Nous sommes réellement perdus si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Et lorsque nous sommes en communion avec Dieu, lorsque nous souffrons hors du camp, mais nous sommes avec Dieu, nous considérons que nos afflictions du moment sont finalement de légères afflictions qui valent bien un poids au-delà de toute mesure de gloire pour l'éternité. Alors ah, il y a des conséquences très positives à ce que Christ ait souffert hors de la porte. Oui, nous souffrons pour aller avec lui en portant son opprobre, mais nous y trouvons lui-même et avec lui une cité permanente. Maintenant, le texte termine pour verset 15 et 16. De l'autel des chrétiens ne découle pas que ces deux types de conséquences que je viens d'expliquer, mais aussi des sacrifices. Tout le culte de l'ancienne alliance, on voit beaucoup de rituels, de sacrifices, d'offrandes qui sont amenées, et on dirait que tout ça disparaît comme ça euh, du jour au lendemain sous la nouvelle alliance. En réalité, le culte chrétien est aussi un culte sacrificiel. Il y a encore des offrandes. Il y a encore un rituel très semblable à celui qu'on trouvait sous l'Ancienne Alliance. Seulement, les sacrifices ont changé de nature. Lisons les versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'èvre qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Premièrement, pour lui être agréable, les sacrifices chrétiens, les sacrifices que nous offrons à Dieu, doivent être offerts par lui, c'est-à-dire par Jésus. Jésus, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes, le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est Jésus qui nous rend agréable à Dieu. Nous ne sommes pas, par nous-mêmes, par notre caractère, par nos œuvres, par notre obéissance, capables d'être agréables à Dieu. Mais c'est seulement au travers de la médiation de Jésus-Christ, seulement par l'efficacité de son sang qui purifie nos péchés, par son intercession qui fait en sorte que nos œuvres imparfaites deviennent parfaites aux yeux de Dieu. C'est par lui que nous pouvons offrir un sacrifice agréable. Alors, comment est-ce qu'on fait pour offrir des sacrifices par Lui? Comment ça marche? En fait, c'est par la foi. L'idée d'offrir un sacrifice à, à Dieu par Jésus signifie que tout notre rapport avec Dieu doit être canalisé, doit passer par notre foi en Christ, par notre confiance en Lui. On ne s'adresse jamais à Dieu en notre propre nom, mais au nom de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire s'adresser à lui en son nom? Ça veut dire qu'on s'approprie ce qu'il a fait. On dit « Dieu, je ne me présente pas devant toi parce que je suis un juste et que je le mérite, mais parce que je crois que Christ est le juste. Je crois que lui seul est véritablement agréable. Et je plaide en ma faveur tout ce qui est vrai de lui pour moi. Entends ma prière comme tu entends la sienne. Donc, par lui, c'est en croyant en lui, en s'appuyant sur Christ, en croyant, c'est par la foi en Christ. Et une vie qui découle d'une foi en Jésus est agréable à Dieu. Vous savez, nos vies sont agréables à Dieu lorsqu'elles sont vécues dans la foi au Fils de Dieu. On voit... Ensuite, deux types de sacrifices. Verset 15, envers Dieu. Verset 16, envers les hommes. Il nous dit « C'est à, à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Et ça inclut donc nos devoirs envers Dieu envers les hommes. Ce qui correspond aussi aux deux tables de la loi. Il y avait deux tables de la loi, les commandements qui concernaient Dieu et les commandements qui concernaient notre prochain. Ce qui correspond à, à, aux deux commandements qui résument toute la loi, « Aime Dieu et aime ton prochain ». Alors verset 15 d'abord envers Dieu par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. J'ai dit que les sacrifices continuent hein, sous la nouvelle alliance mais pas tous les types de sacrifices. Tout ce qui était les sacrifices d'expiation les sacrifices qu'on amenait d'offrir pour le péché ça a été fait une fois pour toutes dans l'offrande de Christ. Et d'aucune façon, dans aucun passage du Nouveau Testament, il y a l'idée que les chrétiens doivent continuer, de, sous quelque forme que ce soit, à amener des sacrifices d'expiation. Et parfois, nous le faisons. On essaie d'expier. On va expier hein, par l'obéissance. Par, par, par J'ai fait une faute, mais maintenant je vais me racheter. On essaie, de, je ne sais pas, de plaider. La seule expiation, c'est celle que le Christ a faite. Et pour en bénéficier, c'est en nous repentant de nos péchés et en croyant, en s'appropriant son sacrifice. Mais nous continuons à offrir des sacrifices, et ce sont des sacrifices d'action de grâce. C'est la seule catégorie qui demeure pour les, les chrétiens, pour ceux qui vivent sous la Nouvelle Alliance. Mais la façon des offrir a changé. On amenait des, des sacrifices d'action de grâce, parfois même en sacrifiant euh, de nos... De nos nos, notre moisson, les premiers fruits, euh, même des, des animaux qu'on offrait de notre bétail. Mais le prophète Osée avait annoncé ceci. « Apportez avec vous des paroles. Et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Et on voit maintenant dans le texte de l'Épître aux Hébreux que cette réalité devient vraiment concrète où le, le système de l'ancienne alliance où les actions de grâce étaient faites avec toutes sortes de, de présents, des gâteaux sans levain vin qu'on amenait à Dieu, ça a été remplacé par l'hommage de nos lèvres. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous devons adorer Dieu avec nos bouches. Lui offrir un sacrifice de louange. Nous le faisons quand nous venons ici. Lorsque nous élevons la voix et que nous chantons des paroles merveilleuses que nous offrons à Dieu, c'est un sacrifice de louange. C'est bizarre parce que quand on prend un temps, un culte en famille avec nos enfants, on est assis, puis là on prie, les enfants sont, sont attentifs, ils savent quand on prie, c'est comme si Dieu est là, on ne faut pas niaiser. Puis là, des fois, on termine la prière, on ne marque pas clairement de transition, on commence à chanter, puis là, ils pensent que c'est comme le party. Ils se mettent à, 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 à danser, à nous parler. On dit C'est comme la prière. Quand on chante à Dieu, ce n'est pas pour nous, premièrement. C'est un sacrifice qu'on lui apporte. Et c'est quelque chose de saint et de sacré. Et mes frères, mes sœurs, je vais vous dire que les sacrifices de louange. Les, les, le fruit de lèvres qui confesse son nom devrait aller au-delà du temps que nous prenons ensemble pour chanter à Dieu. Est-ce que vos lèvres confessent son nom à la semaine longue Où nous nous arrêtons et nous disons merci Seigneur. Seigneur, tu es bon Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'apportes dans ma vie. Quand on, 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 on s'assoit pour manger, quand on se lève de notre lit pour s'habiller quand on constate les bienfaits que Dieu nous donne, même la souffrance que Dieu nous donne, recevrions-nous seulement le, le, le bien et non pas aussi le mal, la, la souffrance, les choses désagréables. Dieu nous accorde tout cela pour former en nous, Jésus-Christ, par la patience, par l'obéissance. Et nous devons apprendre continuellement à confesser son nom, à lui rendre grâce, à l'exprimer devant les hommes, être capable de dire verbalement aux oreilles de ceux qui nous écoutent Dieu est bon. Le Seigneur a fait ceci dans ma vie, de confesser son nom. Est-ce que nous sommes muets? Est-ce que notre louange est muette? Que nos lèvres glorifient Dieu. Et il y a une autre façon de vivre en offrande vivante pour Dieu, de lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Verset 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tel sacrifice que Dieu prend plaisir. La bienfaisance et la libéralité. Deux beaux mots grecs. Le premier, bienfaisance, eupoia. Poyéo veut dire faire, e poia faire le bien. On pense à faire le bien souvent par motif de conscience. Hein? C'est bien d'user de, 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 de bonté envers son prochain, d'être généreux de s'occuper des gens de notre famille, de nos parents qui vieillissent, prendre soin de nos enfants. Est-ce que nous réalisons que comme chrétiens, ce genre de vie est un culte à Dieu? C'est une offrande à Dieu et nous, nous devons le faire dans cette perspective-là parce que sinon, à moment donné, nous n'aurons plus une raison de faire le bien. Le simple sens du devoir ne sera pas suffisant si nous, nous ne réalisons pas que c'est pour la gloire de Dieu que nous vivons. Or, le culte à Dieu n'est pas seulement le temps de prière, le temps de prédication, le temps de lecture de sa parole, mais c'est en faisant le bien. Et l'autre mot, libéralité, c'est le mot koinonia, communion. Dans certains contextes, donc le sens de partage, de participation, de générosité. À cause de notre péché, nous oublions parfois les autres. Hein? Nous nous refermons sur nous-mêmes. C'est ce que le péché fait. Le péché divise. Le péché vient scléroser nos cœurs et, il le referme. Et C'est pour ça que l'auteur nous dit « N'oubliez pas, ne négligez pas la libéralité, la communion. » Le partage, le don de vous-même, le don de ce que Dieu vous donne. Une chose que produit l'autel de Christ, c'est de nous détacher de nous-mêmes. La nature humaine, elle est foncièrement égoïste, centrée sur elle. Et, et, et la plupart de nos péchés découlent du fait que nous sommes idolâtres et que nous servons le Dieu du moi, l'ego. Mais lorsque nous commençons à servir Christ, il change nos cœurs et nous vivons de moins en moins pour nous-mêmes. Tels sont les adorateurs que le Père recherche. Vous vous souvenez quand Jésus dit à la Samaritaine, il va venir un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Quel genre de sacrifice est-ce qu'ils vont apporter? Quel genre d'adoration est-ce qu'ils vont offrir? Celle que nous venons de voir. Tel est le culte de la Nouvelle Alliance. Et voici... Ce qui arrive lorsque nous mangeons l'autel du Christ. Le premier message qu'on a vu la semaine dernière, c'était il y a deux autels. Et nous venons de voir quest ce qui découle de l'autel de Christ. Quel genre de vie de sacrifice et des conséquences négatives, mais il y a une véritable communion avec Dieu. Il y a la vie éternelle qui découle de là, qui se manifeste déjà en nouveauté de vie. Que Dieu nous bénisse par sa bonne parole.